0: Meus irmãos, nas duas quarta-feiras que passaram, nós falamos sobre a primeira parte do capítulo onde fala da besta que subiu do mar. Agora nós vamos falar da besta que subiu da terra. É, eu penso que, que se faz aí uma algumas confusões, até porque, irmãos, alguns estudiosos ou alguns curiosos, né, melhor colocar assim, é, eles tentam adivinhar as coisas, ou tentam passar uma forma de emocionar a sua, os seus ouvintes, né, a sua plateia, com certas ilustrações, mas, é, eu já disse aqui, que tem coisa na Bíblia que é bastante clara, nós lemos, entendemos perfeitamente. Algumas outras a gente vai entendendo com o tempo, à medida que crescemos na fé, né, irmão A gente vai melhorando o nosso conhecimento e entendendo melhor aquelas passagens. Por mais que alguém tente nos explicar, por mais que alguém tente falar, a gente só vai entender mesmo quando a gente cresce um pouquinho mais espiritualmente. E há aqueles assuntos, não é, não é uma questão assim que não tem interpretação, mas há aqueles assuntos que realmente ficaram para o fim. Eu gosto muito daquela passagem de Daniel, quando ele queria saber, assim como eu também quero, ele queria saber, até porque ele teve a visão, e a mensagem de Deus que ele recebeu foi para que ele é, não se preocupasse com aquilo, não ficasse tentando entender aquilo, porque ele ia morrer e não ia saber porque isso seria para o final. Acontece, irmãos, que hoje nós estamos já no finalzinho das coisas. É, a Bíblia vem se cumprindo assim de forma é, sistemática. Cada coisa que tem na palavra de Deus falando o seu cumprimento, nós estamos vendo se cumprir assim, Cada momento, cada dia, a gente percebe que alguma coisa está é, acontecendo em relação às profecias bíblicas. E aqui nós temos um assunto chamado escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, o final, o fim das coisas. E o final, irmãos, ele não é... é aqui não... Porque, geralmente, os historiadores, aqui o irmão Antônio, que gosta muito de história, eu vejo que ele é estudioso da história, geralmente, eles contam a história daquilo que já aconteceu. Não é assim, irmão? Já aconteceu. Então, é, já aconteceu. Às vezes, falta alguma coisinha para encaixar ali, mas o outro conta uma história, o outro conta. É, e aí, a gente, mais ou menos, sabe é, dos acontecimentos. Acontece, irmãos, é que Deus... Deus faz as coisas diferentes. Né? Ele fala do fim, antes do começo, né? antes de começar as coisas, ele já fala do fim, ele anuncia o fim, ele conta a história é, que ainda não aconteceu, mas como se já tivesse acontecido, mas ele está lá para o futuro. E, e o que acontece com isso? Essas especulações acontecem exatamente porque... É, as pessoas querem, de fato, é, saber, conhecer, buscar. E aí, como nós não temos é, fundamentos bíblicos para isso, então as pessoas acabam dando é, nomes, fazendo invenções. E isto, irmãos, faz com que a, a Bíblia, nesse sentido... É, vai ficando para lá. Quantas vezes eu vejo a pessoa falar assim, irmão, nós não precisamos do Apocalipse, porque eu não entendo nada, é bom não ouvir nada, porque eu já ouvi tanta coisa e não bateu. Mas aqui nós não estamos, é, não vamos fazer nenhum tipo de sensacionalismo e nem também é, dizer quem é, como eu, como eu fiz no primeiro aqui, é, falando sobre o anticristo, em nenhum momento eu afirmei, olha, é esse, canaliza para esse, porque não tem apoio, meu amigo, não tem jeito, né? Agora fala a Bíblia de uma segunda besta, fala a Bíblia de uma segunda besta, e essa geralmente a gente quase não ouve muito as pessoas falarem, né? porque irmãos, é, o que nós teremos no fim, no último governo, do, do, que o homem vai governar, que ele vai é, dirigir a terra, nós teremos uma trindade satânica dirigindo a terra por um período de sete anos, Satanás, o mentor de tudo, é, se levantará aí a primeira vez que sai do mar que é o anticristo, que fará o papel de Cristo, ao contrário. Satanás agirá como se fosse Deus. Né? Porque esse sempre foi o desejo dele. O intuito dele sempre foi esse. E o anticristo, ele procurará, você vê a questão da ferida, e até eu falei aqui de uma, de um, uma opinião que há, que, que dizem que ele vai fingir uma morte, fingir uma ressurreição, isso pode acontecer, ele fará o papel como se ele fosse o Cristo. E essa outra besta aqui é o falso profeta que agirá como se fosse o Espírito Santo. Qual é a função de, de Cristo né? na, na Bíblia? O que a Bíblia fala de Cristo? Salvador, Salvador da humanidade, resolverá o problema da humanidade, o anticristo aparecerá também, é, falsamente, mas usando essa, essa, é, esse título também de salvador, da, da situação, e ele, ser, e ele exigirá adoração e será adorado incentivado pelo falso profeta, o falso profeta é que vai incentivar a adoração a ele, como o Espírito Santo nos leva a adorar a Deus, adorar a Cristo, nos incentiva a isso, é, nos convence a adorar o Senhor Jesus Cristo, então a besta, essa, segunda, essa besta que sobe do mar, estará exercendo um papel assim, fazendo com que o povo seja ludibriado e venha adorar a segunda besta que essa sobe da terra. Bom, é, essa segunda besta, é o que a Bíblia chama de falso profeta Nós temos, por exemplo é, na, na palavra de Deus no, no, Nós temos ali Pelo menos três passagens Três passagens Que mostra que trata-se de um falso profeta Capítulo 16 Versículo 13 de Apocalipse Está escrito aqui e a boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos semelhantes aos de Hans. Tá, então trata-se do falso profeta. Capítulo 19 também, e versículo 20, também nós temos aqui novamente essa besta sendo chamada de falso profeta, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aí não chama de segunda besta, chama de falso profeta. E, e, o e o capítulo 20 e o versículo 10, também de Apocalipse, também chama de falso profeta. Diz assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta. Então, é chamado de falso profeta. Então, não temos dúvida que um é o anticristo, e vale a pena, vale aqui dizer, irmãos, que o único texto na Bíblia que chama a besta do mar de anticristo é João. Quando ele fala, vem aí o anticristo, né? o Espírito Deus já está no, no mundo. João é que chama ele de anticristo. Paulo chama de homem do pecado, de iníquo, de falso. Mas João chama de anticristo, aquele que se opõe a Cristo, que é a mesma coisa. Né? E, e veja que essa besta, ela não tem o mesmo tanto de chifres da outra Não tem as cabeças da outra Essa besta Ela tem apenas dois chifres Que aparece Aí na visão Do capítulo 13 Diz que ela tem apenas dois chifres Esses dois chifres São poderes Exercerá poder político E exercerá Poder religioso. Então, irmãos, essa... A primeira besta, que é o anticristo, como nós falamos, trata-se de uma pessoa é, política. De uma pessoa política. Vai tratar de assuntos políticos. A segunda besta tratará de assuntos religiosos porque o anticristo vai resolver, ou pelo menos procurar resolver, os problemas da humanidade, educação, saúde e tal. Mas os irmãos sabem que assim que a igreja sair daqui, a igreja vai embora, vai morar com Jesus. E alguns irmãos que não levam a coisa muito a sério, que, não ace... que acham que Jesus não vem, levam as coisas de qualquer forma, pecados escondidos e por aí vai, esses vão ficar, vão ficar. A princípio, irmãos, haverá um barulho, um tumulto como é de praxe. Aconteceu um, um tumulto porque um avó desapareceu, o avô desapareceu, o pai e a mãe foram embora, o filho desapareceu. Então esse mundo vai virar um caos. Vai virar um caos. Mas depois... Depois as pessoas vão se sensibilizar que a vida continua. Ele já não foi mesmo. Ele já sabe que Jesus veio e ele ficou. Então a vida continua. Quando o anticristo se levantar, ele terá um problema aí. Ele terá que resolver também o problema das pessoas que são religiosas, e ele não vai perder a oportunidade, não vai perder a oportunidade, terá que resolver. E é provável, irmãos, que nesse tempo o anticristo formará uma igreja falsa ou uma falsa igreja, onde terá também um falso dirigente, um falso líder. E esse líder é exatamente esta besta que sobe da terra. É importante, irmãos, lembrar sempre que a igreja já estará no céu com o Senhor Jesus Cristo. Né? Sempre lembrar disso. E esse líder deve ser alguém que surgirá como salvação religiosa, mas terá uma grande influência política, muito bem articulado, muito bem conhecido. É, o, o autor de um livro muito famoso, David Pentecoste, ele diz o seguinte: ele acredita que esse indivíduo seria até um judeu, alguém judeu porque a Bíblia fala que ele sai da expansão da terra e ele acredita que a questão aí da expansão da terra seria exatamente é, a terra de Israel. Pelo menos ele, 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 ele acredita que é, aquela passagem que fala que o Elias viria, né? é, ele vai se relacionar a isso, que ele é o Elias que a Bíblia diz que viria. Lá é Malaquias, né? Malaquias fala é, de João Batista, mas chama de Elias. E os irmãos sabem que os judeus não aceitaram a Jesus quando Jesus veio. Eles não aceitaram. João Batista veio como voz que clama no deserto. veio Jesus eles não aceitaram. Mas analisando. Segundo alguns comentários, dentre eles o David Pentecostes, eles acreditam que esta passagem caberá muito bem nesse cidadão. Né? Mas quem de fato ele é, ninguém sabe. Aí uns falam que é o líder da igreja católica, outros falam que é o líder e tal, o líder e tal, mas não dá para dizer quem é. Né? Não dá para dizer quem é. Então não vamos ficar criando aí um personagem é que não dá para dizer quem é. Agora, a única coisa que nós sabemos é que ele existirá. Não é? Ele existirá. Não, para nós isso não vai fazer diferença. Mas por que, que nós estamos estudando isso? Eu estou mostrando para os irmãos porque é, a Bíblia fala do final do tempo e mostra que o fim está próximo porque tanto a questão mundial para um líder é, mundial está surgindo e isso vem com muita força nesse, nesse momento que nós estamos vivendo e vai, a, cada dia mais, ficar mais forte esse pensamento, acontece que nós temos que estar preparados porque antes desse momento Jesus vem. Antes desse momento Jesus vem. E esse personagem essa besta que sobe da terra, ou o falso profeta, ele exerce poder semelhante ao da primeira. Capítulo 13, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua, presen na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens então, veja bem é, quem deu poder à primeira besta? Satanás é? nós, nós vimos e, e lemos aqui a aliança que ele fará com o diabo ele fará um uma aliança satânica. Essa outra besta exercerá um poder semelhante. Né? Poder semelhante. E é importante nós lembrarmos que a segunda besta agirá sobre a autoridade da primeira. Quando você lê 2 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 9, Irmãos, preste atenção na palavra eficácia. Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 9, e, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Veja bem. Hoje, irmãos, Satanás, eu falei já aqui nessas quarta-feira. Ele exerce poder, mas o poder dele é bem limitado. É bem limitado. Ele é autorizado quando é, ele exerce, faz alguma coisa. Ele está dentro de um limite. E ele, para fazer qualquer coisa, ele depende de pessoas. Depende de, de pessoas, não sabe que os espíritos não têm corpo. E para agir, ele precisa de um corpo. E quando eu falo de ação maligna aqui, eu não estou falando, irmãos, não estou falando desses demônios que ficam por aí na rua, batendo carteira, matando. Esses são os menos perigosos. Os mais terríveis são aqueles que se apossam de pessoas intelectuais. Porque o interesse do diabo é mudar as leis, e principalmente as leis de Deus. E ele não vai fazer isso com o um bêbado, que anda para a rua aí, drogado, dormindo na rua. Ele não vai fazer isso com ele. Ele vai usar alguém um sistema da ciência, do esporte, não importa onde onde está a pessoa que lhe dê lugar, ele vai usar. Mas ele é limitado. Agora, nesse período, ele estará com autoridade, porque a igreja vai embora e Satanás desce a terra. Hoje, ele está nos ares. A Bíblia diz que o lugar que Satanás habita é nos ares. Ele é chamado de potestade dos alhos. Está para cima. Né? Está para cima. Esse ar aí, infestado de demônios. Tem um lugar aí, infestados. Né? Mas nesse período ele vai descer a terra. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão nós ficamos, fica muito comprido o assunto. Mas ele, ele vai descer a terra através dessa pessoa. E vai agir agora, diz aí, com eficácia, né? Segundo a Tessalonicense 2 e 9. A, a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Irmãos, o que é uma coisa eficaz? Hein? É uma coisa, vamos colocar assim, é, milimetricamente, bem feito. Não é isso, irmão bem feito é? perfeito, que não há erro é uma segunda cópia é uma coisa falsa mas que você olha assim não tem como você dizer que é falso tem, porque tem coisa irmãos que você vai por exemplo, nós temos esses lugares que vendem essas coisas aí... Antigamente falava do Paraguai, agora falava que vem da China, né? É. Antigamente era, tudo era vindo do Paraguai, agora já não é mais. É. Você chega e você olha assim, já sabe que é falso, não tem como. Não é. Sabe que é falso? Você vai comprar um tênis, por exemplo, e você chega lá, é, um tênis que custa aí 3, 4 mil reais... Estou falando de alguns até mais baratos né? E está vendendo lá por 250 Não tem como ser original então, Você já vê que não é Agora, segundo a eficácia de Satanás Isso mostra que Aquilo que ele for fazer De maldade Vai ser tão parecido Com aquilo que é perfeito Que não se conseguirá ver Erro. Então veja bem, é uma trindade que vai que vai agir de forma maligna, falsa, fazendo coisas que, olhando assim, é Deus, é Deus, é Deus. Os milagres que vão acontecer né, serão parecidos. Então presta atenção. E veja que a segunda besta incentivará o povo a adorar a primeira. Quando o apóstolo João fala que o Espírito Anticristo já está por aí, é que em toda a época, irmãos, a igreja, a igreja sofreu com essa questão de falsos sinais. Falsos mestres, falsos ensinadores. O apóstolo Paulo mesmo correu muito atrás disso. Procurou muito incentivar a igreja para que tomasse cuidado. E mostrou até a forma que eles vêm, como eles vêm. Sempre a igreja procurando entender isso. Preste atenção naquilo que disse o apóstolo Paulo. Aos filipenses, capítulo 4, e o versículo 7 e 8, esse texto aqui, que às vezes nós olhamos muito para um outro que está mais em cima ali, mas quando a gente vai lendo, chega no versículo 7 diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, mas isso é hoje, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, como é que a gente consegue detectar aquilo que é falso? Eu há muitos anos eu participei de um seminário. Já faz tempo. Mas eu nunca esqueci quando aquela pessoa que estava dando seminário, eu, na verdade, eu nunca fui nos Estados Unidos, eu não, não conheço muita cultura americana porque eu nunca fui lá. Mas essa pessoa estava dando, fazendo um, um seminário e eu participei. E ele disse assim que, que lá na América se faz muito dólares falso, né? Dólar que é um dinheiro muito fácil de, de fazer lá entre eles. E aqui no Brasil o pessoal começaram a lançar a nota de 200 antes dela sair, já começaram, né? Começaram a comprar com ela. Então você imagina a intelectualidade lá um pouco maior. Né? E aí as pessoas, é, com certeza, as pessoas que são inclinadas ao mal faz com muita facilidade. Ele falou assim, e eu me lembro bem que ele falou assim, vocês sabem como é que que se descobre... Como é que você fica perito em descobrir o que é falso? O dólar é falso? Então, disse ele... Disse ele... É, os bancários lá têm férias e depois, quando eles voltam das férias, eles têm um período, não sei se é quatro ou cinco dias, naquela época já faz mais, quase 30 anos que eu participei desse seminário. Aí falou assim, ele passa esse período só contando o verdadeiro, só lidando com o dólar verdadeiro, né? às vezes até vedado e contando o dólar verdadeiro, ele falou, não se coloca o falso lá. Então ele passa dias e dias ali mexendo com o verdadeiro. Então ele falou assim que automaticamente caiu na mão dele um falso ele há um sensor que, que diz isso aqui não é verdadeiro. Como é que nós, e aquilo eu guardei muito, e, e aí eu analiso, analiso isso muito do ponto de vista bíblico. Porque, irmãos, como é que nós vamos descobrir o que é falso? Conhecendo o verdadeiro. É? Então, se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, se você procura andar pela Bíblia, conhecer a Bíblia, veio falso, é igual o músico. Aqui nós somos uma igreja de músico, não é? Quando alguém dá uma desafinadinha aí, a gente percebe que todo mundo olha para ele. Por quê? É a questão do ouvido. Não é? Às vezes ele, é uma, ele dá um, um errinho qualquer, automaticamente. Eu vejo que os músicos dão uma olhada para aquele que errou. Isso é automático. Quando você tem a verdade, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus... Se alguém cantar um hino e no meio do hino tiver, automaticamente acende uma luz. Opa! Se alguém tiver pregando uma mensagem e falar uma coisa que é, fere a doutrina bíblica, que envolve aí algum tipo de falsidade, automaticamente acende uma luz. Mas quando a pessoa lida com a verdade, mas também vive misturado amigo, com aquilo que não é mesmo. Então ele não sabe o que é o que. É. Então Paulo disse, olha, preste atenção, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro fique aí, é, essa é a nossa, é, é o nosso exercício. É o nosso exercício. Acontece, irmãos, que assim que a igreja sair daqui da terra, né, não terá mais o Espírito Santo como ajudador, como companheiro Para, nesse momento é, Alertar, porque a igreja foi embora E o diabo vai ter o seu período Esse período é dele De enganar as pessoas De, de, de fazer os milagres Segundo a Tessalonicenses 2 e 11 Apóstolo Paulo disse o seguinte disse assim, ó Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Ou para que creiam a mentira. Então, veja bem, segundo a eficácia, ele fará parecendo verdade. E as pessoas vão acreditar. Né? Então, sim. Pode, né? Irmão, ele vai ler aqui o significado de eficácia. Tem a virtude ou poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio. Perfeito, né? Uma coisa perfeita saindo daquele ser que não é. Então vamos pra frente. Obrigado, homem. Vamos aqui pra frente. É... Esse, essa besta que sobe a terra. É um ser enganador. Irmãos, trata-se de um, um super líder religioso. Capítulo 13, versículo 14 e 15. Diz assim, E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo que os que habitam na terra, que fizessem uma imagem a besta que receberá que recebera a ferida da espada e vivia e foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse o que fosse morte todos os que adoraram sem a imagem da besta então veja só um super e poderoso líder religioso ele promoverá uma religião universal. Porque, é, como eu disse, o anticristo, ele vai tentar ou vai procurar resolver o problema daqueles que têm religiosidade. Mas só que é do jeito dele. Do jeito dele. Ele será o principal a ser adorado nessa, nessa super igreja que eles vão montar. Então é provável, irmãos, que até lá, é aqui que que a gente começa a entender que Jesus está voltando. É provável que até lá, meus irmãos, esses textos bíblicos que hoje, homens, e não é só um, né? teve um que, que foi na internet e acabou falando, tentou explicar, ficou pior, sobre algumas mudanças de texto que ele acha. Mas eu, eu li de um, de um, de um, um grande hermeneuta, Hermeneu, tem outras pessoas que traduzem do original para a nossa língua, né, da Bíblia. E um, 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 uma pessoa já idosa, que até então de muito crédito no meio evangélico. E ele disse, irmão meu, que a Bíblia precisa de algumas revisões: de texto, de ideias, para que se tornasse vou aqui é, tentar reproduzir as palavras dele de uma forma mais fácil, ele falou muito mais difícil, né? para que, que se tornasse assim mais maleável. E aí, inclusive, ele cita Romanos, um, é, ele cita um outro texto lá, é, que ele disse que esses textos não cabem mais nos nossos dias. E não é esse que falou na internet, esse eu li a respeito do, da, da sua pequena entrevista que ele deu. Então, é, é provável que até lá as mudanças de texto subiu para adequamento de ideologias das mais variadas à forma de pensar, já tenha acontecido. Outra coisa, o ecumenismo que por hora tem avançado mostra que o final da igreja aqui chegou. Então tenha cuidado, irmãos. Às vezes a gente comenta é, por falta de conhecimento, eu sei mas tem um, uma pessoa muito famosa, um cantor muito famoso, que está rodando um vídeo dele aí agora. Eu vi a semana passada, eu acho. É, eu estou meio desatualizado assim do dia que vi, mas e via também por acaso. E ele disse assim que a coisa mais triste, mais horrível, mais como é que ele colocou lá? É essa questão de denominação. Não tinha que existir denominação, é? Né? Irmãos, isso não é fruto de oração. Isso não é coisa de conhecimento. Os irmãos sabem que isso é uma questão satânica. Talvez ele tenha dito isso por falta de conhecimento. Né? Porque o ecumenismo que ora, se avança, né? ele não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. A ideia do ecumenismo é descaracterizar a ideia denominacional. E esse é um movimento crescente. Então se tem aquela ideia, crê em Deus, creio. Então já basta. O que você faz, quem você é, de onde você vem, o que você para onde você vai, isso para nós não nos interessa. Vamos estar todo mundo junto. Irmãos, essa ideia é de uma formação tinha uma igreja que está no capítulo 17 de Apocalipse. Que está no capítulo 17 de Apocalipse. Então, a ideia de crer em Deus. Não, só que esse Deus não é um Deus verdadeiro. Não importa. Você crê em Deus, crê. É, Você Aqui não tem denominação. Aqui nós somos todos, todo mundo igual. Não, irmão. Jesus falou assim que tem ovelhas e ovelhas. É? Ele disse que tem pastor. E a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então a ovelha, e quando ele fala pastor, ele está falando do pastor terreno, do nosso presidente, do nosso presidente de convenções. Ele está falando dele. Está falando dele. Mas as igrejas, é, elas, elas não podem ser iguais no sentido é, culturais, porque irmão, nós somos de culturas diferentes. Somos de culturas diferentes. Então, é, lá, lá na Bíblia nós vemos que a igreja que está na casa da irmã fulana, a igreja que está em tal lugar. E, e Paulo olha e diz assim, aos irmãos de tal lugar, eu vou saldo aí com o ósculo santo. No outro lugar ele não podia dizer isso. Porque as, te, temos as culturas. Temos as culturas. Então, é, essa ideia de que todo mundo junto está todo mundo misturado, isso não é de Deus. Ah, pastor, mas é, é, é que... Não, vamos, vamos pela Bíblia. Se você quiser ser crente, ser fiel a Deus, essa, essa unificação desse jeito não é fruto de oração de crente, não é crescimento espiritual da igreja, não é que a igreja aprendeu a viver entre os iguais diferentes ou diferentes iguais, sei lá. É a ação demoníaca mesmo. Não tenham dúvida disso, porque uma das coisas mais absurdas que acontecerá Será a besta da terra fazer com que a imagem do mar fale. A, a imagem da besta que sobe do mar vai receber um espírito e vai falar. E vai falar. E além de falar, exercerá o poder de matar aqueles que se opuserem a ela. E para a gente entender essa questão que eu estou falando, eu vou aqui de forma rápida, mas os irmãos... Pode abrir a sua Bíblia no capítulo 17 de Apocalipse Irmão, nós temos dois capítulos, 17, dois capítulos que falam da Babilônia O capítulo 17 Ele é simbólico O capítulo 17 fala de uma igreja que será formada aqui O capítulo 18 é literal Fala de Babilônia, mas é um outro sentido, é uma outra coisa O capítulo 17 A liderança desta Babilônia, desta igreja, super igreja, formada para receber todo tipo de gente, desde que concordem em adorar o anticristo e concorde com as ideias que estejam inseridas no seu posto doutrinário, então ela será uma igreja enorme, enorme, em toda a parte do mundo ela terá a mesma igreja, se vocês lerem a história da China, vocês vão ver que eles estão é, procurando e destruindo as igrejas que não querem fazer isso, porque lá tem que adorar o, o, o líder deles lá, e, e tem que falar dele, a igreja que estiver fazendo isso vai permanecer, a que não tiver não permanecerá. Claro que... É, é um, é um retrato, é uma coisa muito semelhante, e eu também não quero aqui dizer que seja ele. Mas vamos lá. Capítulo 17. Capítulo 17 fala de uma mulher assentada sobre a besta. Versículo 3. Irmãos, a, a igreja de Jesus Cristo é noiva. Noiva. A noiva, ela é pura, é imaculada para aquele noivo, né? Ela é especial para aquele noivo. Veja que nesse texto, essa mulher que fala aí, mostra que é uma prostituta. Mas ela representa uma igreja. E que não é a igreja de Jesus, que a igreja de Jesus já foi arrebatada, né? Uma mulher assentada sobre a besta, uma igreja mística com o apoio das potências mundiais para executar os seus planos usando força bruta. Quem não aceitar as suas metas, os seus ensinos, o destino será a morte. Será a morte. Né? Ela, será, ela, ela estará baseada no anticristo, ele que vai fundar a igreja. E o dirigente é o falso profeta, né? E o Deus servido dessa igreja é o diabo. Você imagina o que pode acontecer, né? Sua influência será do governo mundial, da besta que sobe do mar. Veja aí que no versículo 1: os irmãos vão encontrar isso. Segundo alguns comentaristas, é provável que em toda parte do mundo ele terá um agente. Né? Terá agentes que estarão. Pelo menos na fiscalização de olho, é, para que as pessoas não tenham um outro tipo de adoração a não ser esse. Mostramos, irmãos, o sistema de culto da, do falso profeta. Terá executivo por toda a parte do mundo, né? o objetivo aí é apagar a lembrança do Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus vem, levou a igreja, aqueles crentes que ficaram vão ficar lembrando de Jesus. Que era o Espírito Santo. Que muitas vezes pregou, que muitas vezes ensinou, que muitas vezes cantou e que ele não foi. Então, esse sistema vai procurar apagar também esse sentimento. Esse sentimento. Os reis da terra se submeterão ao poder desta igreja. O versículo 18. Lealdade e apego à liderança religiosa será... Sinônimo de prosperidade. Os irmãos lembram que Jesus uma vez entrou no templo e expulsou os cambistas. Porque os cambistas, irmãos, eles se enriqueciam, se enriqueciam com os animais que era para ser trazido do sacrifício. Eles vendiam na porta do templo. Quando, na verdade, cada judeu tinha que escolher lá no seu passo trazer o seu. Mas eles vinham cantando, vinham fazendo outras coisas, porque lá na porta do templo tinha alguém que vendia. E isso seria muito mais fácil. Né? E durante anos eles fizeram isso. Jesus os expulsou de lá. Eu estou aqui tentando mostrar para os irmãos como será essa igreja. Mas no final, no, já no ano de 1517, Martinho Lutero enfrenta a venda das indulgências que era trocar pela salvação comprou assim que caísse lá embaixo antes que a moedinha batesse lá do dinheiro o pai já estava salvo lá que tinha ido para o inferno que já estava é, recuperado que o outro também a venda das indulgências o lutou e veio, veio aí a reforma da igreja como nós conhecemos e, e isso tudo irmãos a gente vê algum retrato Venda de sabonete para expulsar demônios. Venda de chave para salvação. Feijão, <risos> Feijão né? Para curar. E nós sabemos que salvação é pelo sangue de Jesus. Toda vez que nós colocamos um elemento qualquer, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus. Venda disso e venda daquilo para esse piloto. Não vamos confundir aqui, embora tenhamos que ter algum critério, ter algum critério? Com aquela venda que, às vezes, os irmãos vão vender um salgadinho aí para fazer uma festa e tal, e aparece o irmão, ah, irmão cuidado, com o que Jesus falou. Irmão, não confunda esse negócio, aquilo é outra coisa. Irmão está vendendo para fazer uma festa, quem sabe para ajudar um irmão. Aí então não vamos ser ignorantes quanto a isso. O que Jesus fez ali foi que os crampistas estavam vendendo o elemento do sacrifício que eles tinham que trazer de casa. O que Lutero enfrentou eles lá é porque eles estavam vendendo do jeito, dizendo: Esse aqui que salva. O que nós temos que enfrentar, e às vezes, aí o camarada chega aqui na frente da igreja e fala: É irmão, tá vendendo roupa aí. Que isso é pecado. Que aquilo outro, mas às vezes ele vai comprar um tijolinho santo para pôr na casa dele, para a salvação. E aí é que ele está invalidando a Bíblia. É aí que tem a ver com o que João disse assim, olha, o Espírito do Anticristo já está entre nós. É esse tipo de coisa que nós temos que ficar alertas, porque o falso profeta aí, ele será um líder religioso e que vai é, se valendo desse negócio, dessas coisas. E uma das coisas que ele vai fazer é colocar nessa igreja que eles vão montar, é a operação de milagres. E a Bíblia diz, irmão, que vai fazer descer fogo do céu. Né? Fogo do céu. A igreja de Cristo ensina ao homem deixar o pecado e se converter a Cristo. Versículo 4 e 6 aí mostra que a super igreja liderada pelo falso profeta anticristo... Ensinará os homens a pecar e se envolverem com a idolatria e esquecer que Jesus é o único e suficiente salvador da humanidade. Isso não será aceito. A glorificação será ao anticristo, ao homem do pecado. E nunca a Jesus Cristo. Será uma igreja embriagada com o sangue dos santos. Versículo 6, a testemunha de Jesus. Porque vai aparecer... Quem vai enfrentá-los? Mas aí vai morrer. Aí vai passar sacrifício. Vai passar por necessário, por, por, por problemas graves. Né? A Inquisição, por exemplo, porque as pessoas se opõem a, a, ao sistema, matou em torno de 150 mil pessoas. Isso, apenas alguns registros, porque foram muito mais. Então, Falar de Jesus ou receber a Cristo como salvador Será motivo de pena capital Com os mais requintes de, maiores requintes de crueldade Então o falso profeta Ele será um líder religioso Que dirigirá essa igreja a forma religiosa sim É por isso irmãos Que nós temos que ter cuidado Não saia por aí é, atrás de milagres porque quando João disse que o Espírito anticristo já está entre nós, aí nós ficamos olhando só para a política preocupação da igreja é olha porque o mundo político isso, o mundo político aquele e esquece dessa outra questão aí que mostra que haverá uma igreja um lado religioso contaminado totalmente contaminado por Satanás, porque ele vai estar liderando isso, e que, e que hoje já há uma demonstração, porque toda vez que você troca é, o, o sangue de Jesus, o poder de Jesus, por símbolos qualquer, estamos vendo isso acontecer. Então não dá para saber que é o, o falso profeta, não dá para saber que é o anticristo, não dá, mas eles existirão nesta é, nessa maldade, fazendo tudo isso que a Bíblia diz aí a respeito dele. É, e para nós terminarmos aqui, diz a Bíblia versículo 16, 17, 18, que ele igualará a humanidade colocando um sinal na mão direita ou na testa. Irmãos, estes sinais, ou este sinal é o que mais faz as pessoas ficarem curiosas. Né? Os irmãos sabem que o único lugar que 666 cria essa confusão é aqui. Mas Salomão, por exemplo, tinha é, uma questão lá com ele, lá de ouro, de 666. É, 666, eu não me lembro o que é lá, mas ele tinha né, essa... E nunca ninguém nem prega, nem fala sobre isso. né? 666 tem mais de uma vez na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas aqui cria um problema. Por quê? Porque a curiosidade nasce aí, porque alguns já fez a soma em algarismo romano e diz, olha, é ele. Né? Outro já fez a soma, é, de todo jeito é ele. E tem irmão que tem medo de pegar qualquer coisa, porque aqui tem um, é, um, 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 esse aqui é um código de barra. E tem irmão que, olha, eu me lembro quando surgiu o código de barra. Né? O lembra? Nós estávamos na igreja. Irmão, quase todo mundo que ia pregar falava disso como se fosse... Já chegou, irmão. Né? Já chegou e já chegou. E, meu Deus do céu... E a gente ia no mercado e ficava assim, até com medo de, de pegar uma coisa que tivesse um código de barra. Bom, o código de barra foi, foi, passou. Hoje não, é, não tem mais código de barra, né? Nem, acho que nem existe mais, né? Assim... Pouquíssimas coisas, boletos somente, né? Mas é, a, hoje, até para contribuir, eu vejo na televisão aí esses programas agora, é, esses cultos online é, pelo YouTube. Você vai com o celular, como é que chama aquilo? Que é de cor, né? Chega lá, coloca o celular, você contribui ali, né? E o que dizer disso? O que dizer disso? Então, a. a Alguém diz assim, mas pastor, mas isso é, é do anticristo. Irmão, quando, quando veio esse código aqui, a gente pensava que isso era a coisa mais sofisticada do mundo. E não era, porque hoje já temos mais de uma ou duas coisas aqui diferentes que, que, que resolvem um o problema melhor do que ele. E vai surgir outra se Jesus não voltar. Eu me lembro que... É, quantas marcas... Marcas que que tinha, eu me lembro até que, que houve aí uns, uns grupos que saíram dando estudos sobre marcas é, internacionais, que não podia comprar, que não podia, as marcas até faliram, coitado, é, chegou a um ponto que não, não, não tem mais nem para onde ir. Faliram! Não é? Tem algumas marcas que faliram, não vou nem citar aqui, mas faliram. É, atriz de televisão, é? tem uma aí que já está de idade... Quanto aquela mulher sofreu, vai bater para valer, porque era isso e já era o fim, porque aquela mulher representava isso, representava aquilo. Coitada, tá velha, daqui a pouco vai embora também. né? E, e nada aconteceu. Então, irmão, não dá para fazer sensacionalismo com Bíblia. Nós temos que aguardar, porque a igreja vai subir. É isso, nós temos que ficar preparado. Isso aqui vai acontecer? Vai. Vai. Ah, irmão, mas o anticristo, eu lembro que os, tinha alguns pregadores que imitavam a Cid Moreira. Né? Invocavam a voz de Cid Moreira para anunciar a vinda de Jesus. Imitavam um o outro companheiro de lá, o Celso, né? Celso Chapelin, parece. Para imitar, falar da volta de Jesus. Irmão, o tempo passou esses irmãos, esses essas pessoas envelheceram, essas pessoas não não não, não estão mais nativas e nós continuamos aqui, Jesus não veio ainda e o anticristo também não apareceu como diziam. Então não não, não dá volta aqui dizer, não dá para dizer. Agora a questão do sinal 666 é um sinal. Os grandes estudiosos, os maiores hermeneutas de Bíblia, os bibristas, as pessoas que, que fazem trabalho científico, que pesquisam isso, línguas originais, buscam por toda parte, eles chegam e dizem, olha, não dá para saber, né? 666 é um número de homem. Né? E os irmãos prestem atenção no texto que fala assim, que é o seu nome. Quem é que sabe o nome da besta? Quem é que é ela? Não sabemos quem é. É o seu nome. Ou o seu número. Né? Se nós não sabemos quem é, irmão, como é que vamos saber o nome? Como é que vamos saber o número? Vamos deixar para aqueles irmãos que não se preparam, que querem ficar aí que eu já, eu já fui conversar com o irmão e falei assim, não irmão, lá na tribulação vai ter salvação eu vou, vou tentar depois vamos deixar com eles, eles aí se resolvem depois com anticristo nós vamos para o céu, e se Deus quiser falar para nós olha, era ele, ele vai falar se não quiser também ir para nós o importante nosso é ir para o céu e o importante nosso é saber que estamos no fim que essas coisas estão para acontecer estão para acontecer e nós estamos saindo daqui como igreja e vamos morar no céu. Eu gostaria que nesta noite, você que está na sua casa, nós temos várias pessoas participando no Facebook, no Youtube, é, eu gostaria que você que está na sua casa, quem sabe está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Não deixe para a última hora. Não deixe para depois, porque a igreja sairá de forma rápida daqui, de forma que você não vai poder ver seu pai vai embora sua mãe vai embora seu filho vai embora e esse mundo não será brincadeira não se está difícil agora você imagina sem Deus então nessa noite eu faço um apelo para que você aceite Jesus volte para Jesus reconcilie com Jesus e entregue a sua vida a Ele eu quero